0: Sivir Napostası. Unutturulan şehirden haberler ve insan hikayeleri. Hazırlayan ve sunanlar Umay Vardar ve Talat Ulusoy. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyenleri, merhaba Talat abi.
1: Merhaba Umay, merhaba.
0: Ee, bu hafta Smirna postasında programımızın formatından biraz dışarı çıkacağız. Ee, ve İzmir'de 6-7 Eylül programı nasıl yaşandı buna değineceğiz. Ee, yakın tarihten bir konu seçtik ama bu durumun haklı sebepleri var aslında. 1922 sonrası bir olayı konu alıyoruz. Ama e, bunun 9 Eylül ve yangının başladığı 13 Eylül ile bağlarını da görebiliyoruz. Programı Harika. boyunca e, bunlara değineceğiz. Evet. E, bu sebepten 1955 yılında gerçekleşen 6-7 Eylül olayları, İstanbul olayları ya da Eylül olayları olarak bilinen programın İzmir'de nasıl yaşandığını konuşmak istedik. Yer yer hem İstanbul'u hem de 9 Eylül, 13 Eylül'ü hatırlamanın faydalı olacağını düşünüyorum. Ya da hatırlatmanın program boyunca. Talat abi sen İzmir'de bu Buna şahit olmuşsun. Evet. Konunun detaylarını girmeden önce biraz senden dinleyelim istersen amca.
1: Tabii bir yetişkin olarak değil. Ilk, ilkokul biri bitirmiş bir çocuk olarak tanık oldum kimi şeylerine. Yazdım da bir yerlerde onu. 6 Eylül günü akşamı gecesi dedemlerdeydik. da. yani kalenin altında. Onlar o fuarda, aslancakta, orada burada yangınları bir de Kamaşalıktan inen grupları görmüşler. Yani e, böyle bir tanıklık. Onun dışında e, bir de okulumun bahçesinde ertesi günü evimize döndüğümüzde namaz kılan bir asker vardı. Namaz kılan asker bizim okulumuz eski Hristiyan, Namdesion'du. Yani Katolik kız, erkek, erkek okuluydu. Onun bir şapeli vardı okulun. Ama biz ilkokul olarak kullanmaya başlayınca şapel duvarla çevrilmişti. Bir de papazın evi vardı. O da öyle duvarla çevrilmişti. Onları korumak için meğer bekliyormuş. Ben şaşırmıştım. Okul bahçesinde namaz kılan bir asker. <gülüyor> Tüfeği evet. yanına koymuş. Efendim şapkayı askerlikli şeyini yan çevirmiş şöyle. O zaman kayık biçiminde asker şapkaları vardı ne anı dediğim bu ama bu anı İzmir'de 6-7 Eylül'ün yaşandığının da bir tanıklığıdır
0: biraz hem hatırlatma olsun hem de e, gazete haberlerinden bahsedelim çünkü gazete ve radyoyla e, özellikle yani medyanın çok iyi kullanıldığı bir program bu Şöyle bir hatırlatma yapabilirim, şimdi Kemal Atatürk'ün evine yerleştirilen bir bomba patlatılıyor ve bununla beri eş zamanlı olarak önce radyolarda, İzmir'de de radyolarda ve sonra gazetelerde servis ediliyor. İzmir'de bir e, bu haberleri ilk yapan gazete, Gece Postası isimli bir yerel gazete, 6 Eylül 1955'teki manşeti, madem Yunanlılar Türk konsolosluğunu bombaladı, öyleyse onların bayrağı da artık konak meydanında dalgalanmamalı. Gibi. Asla. Evet. Bir manşet. Evet. Yani İstanbul'da olduğu gibi saldırganlara gazete dağıtma görevi verildi mi bilmiyorum. Sen böyle bir şey mu? Ama,
1: ama kalabalıklar aynı saatlerde harekete geçiyor.
0: Evet. Bunu bir bu sürü sabit. tanıklıkta doğruluyor bu arada. Evet. evet.
1: Bir şeyi düzeltmeme izin verir misin Umaycığım? Hmm. Ee, Selanik'teki ev Atatürk evi. Atatürk'ün evet. evi değil. Doğduğu ev değil. Atatürk, Selanik'e bir buçuk saat falan mesafede Langaza köyünde doğdu. Bak bu kapatılır. Üstü kapatılır. Langaza. Evet. Biraz söylüyorum. Arzu edenler araştırmak için yazsın. Ve bugün de hala şeylerde pek çok yazılarda Atatürk'ün evine e, e, yani e, 6-7 Eylül'ü e, Eylül'e karşı yazılarda dahi artık yerleşmiş Atatürk'ün evi diye. Atatürk evi. Bizzat orada gidip konsolosla dahi konuştum ben Selanik'te.
0: Detaylar evet. önemli. Hı -hı. Evet, evet. Bu e, 9 Eylül'e bağlantısıyla ilgili bir 7 Eylül günü Demokrat İzmir gazetesinde bu sefer yine İzmir'in yerel gazetesi buradaki manşeti paylaşmak istiyorum. Atatürk'ün Selanik'teki evine yapılan menfur suikast üzerine Türk milleti hakarete hazmedemedi. Dün yüz binlerce kişinin iştirakiyle şehrimizde İzmir'de ve İstanbul'da Yunanlar aleyhine büyük nümayişler yapıldı. Ve devamında şunu diyor. İzmir kuruluşundan bu yana dünkü kadar heyecanlanmamış ve coşmamıştır. Kuruluştan kastedilen şey 9 Eylül zaten.
1: Evet dikkatiniz çekti mi? Eylül ayıyla İzmir'in bir kader takvimi ortaklığı var. 9 Eylül, 10 Eylül, evet. 22, 55.
0: Bir şey daha paylaşmak istiyorum. Kıbrıs Türk Cemiyeti'nin bombanın ardından hazırladığı bildiriyi paylaşmak istiyorum. Burada da enteresan bir vurgu var 1922'ye. Kıbrıs Türk Türk Cemiyeti hadiseyi bayrağı taşıran son damla olarak kabul ettiğini ve 9 Eylül'ü Yunanlara bir ihtar günü olarak kabul etmiş olduğu için de öteden beri taşmakta olan sabrımızı bundan sonra dizginlemek imkanı olmadığında ilan eder. Yunan hükümeti ve organları dünyanın neresinde olursa olsun uzaktan yakından bu hadiseleri destekleyenler akıllarını başlarını almadıkları takdirde 1922 yılını gölgede bırakacak şekilde bizi karşılarında bulacaklardır.
1: Güzel. Çok güzel bir tespit. Hele 9 Eylül tespiti çok güzel yapmış. E, cemiyet diyoruz ama aslında bir e, yarı resmi organdır bunlar. Örgütlerdir. Ben şöyle değerlendiriyorum 6-7 Eylül'ü. 1922 öncesinden de bir tarih başlatılabilir ama esas sonuç alıcı adımlar 1915 ile başlıyor. Başlayan istiklali tam hedefine yürüyüştür. İstiklali tam hedefi memleketin İslam olmayanlardan kurtulma hareketidir. Emperyalizmden falan değil. İstiklal kurtuluş diye çevirildikten sonra bir daha emperyalizm eklendi. Emperyalizmden kurtuluş. Hayır. Bakın bu adım şöyle devam ediyor. 1915. İzmir için 1922. Ee, sonra mübadele. Sonra e, varlık vergisi. Sonra İstanbul pogromu. Ve 20 kilo... 20 dolar 1964 kovması e, e, tehciri. Hmm. Yani sistematik bir e, istiklali tam var. Ama 1924'ten itibaren bu İslam'dan değil de herkesi Türkleştirmekten yürüyen ve Türkleşemeyecek olanları, İslam olmayan Türkleşemeyecek olanları, Yahudiler de dahil bu memleketten sürüp çıkarmayı hedefleyen Sabri 25 oğlu orgeneralin özel harp dairesi başkanı dediği gibi çok başarılı bir operasyondur. Maalesef. Başarı kelimesini bu kötü eylemi kullandığım için de üzülüyorum.
0: İzmir'de 6-7 Eylül'ü, 9 Eylül'ü hatırlamadan hatırlamak mümkün değil. Yani ah. bunları birlikte düşünmemiz gerekiyor. Çünkü böyle bir tarihsel bir şey zaten zihinlerde kurulu durumda o dönemde. Ah. Ve Eylül ah. böyle hatırlanıyor ve hatırlatılıyor. 9 Eylül'ü Yunan ve Rum karşıtı düşmanca hisler beslenen bir tarih olduğunu bil, bilmeden anmak bu kötülüğün normalleşmesinin bir emaresi değil midir yani? Şuursuz bir şekilde 9 Eylül kutlamalarına katılmak. ve Bir daha asla
1: diyerek katıl yapmışsın yani belki sen bir anların kurtulmuştur ama bu kadar İzmir'in yaşadığı acıları hatırlamadan kutlamak bir hastalık ifadesi değil mi?
0: Talat abi sana şunu da sormak istiyorum. Tabii ki 6-7 Eylül hafızası diye bir e, hafıza yok değil mi? Yani bu suçların, e, saldırıların yer, yaşandığı yerler var. Yangınların, kundaklamaların yapıldığı yerler var. Burası suç mahalleri olarak aktarılan yerler değil değil
1: mi? 1-2005'te o da bir hukukçu e, emekli general. Fahri Çokter'in e, sergisi açıldı. İstanbul e, Rumları diye bir kitapta yer alır bu. O sergiyle hakkı hakkında ve bir de e, paneller yapıldı. Burada o fotoğraf e, Fahri çok yer ölümünden sonra verilmek üzere Tarih Vakfı'na bağışlıyor. Elindeki bu fotoğraf ve belgeleri. Var bu. Bu hafıza orada yatıyor. İşimiz evet. işte böyle yaptığımız programlarla, etkinliklerle milletin hafızasında bunu var etmek.
0: E, fotoğraf dedin. E, ben İzmir'in... 6 7 Eylül fotoğraflarını bulamadım ama şöyle bir karşılaştırma yaptım ben de. İstanbul'daki 6 7 Eylül fotoğraflarına bakıyorum ve sanki 1922 Eylül'ün çekilmemiş fotoğraflarına bakıyor gibi bir his uyandı bende.
1: Ama biraz daha modernize bir şey var. Güzel giyimli kadınlar var İstanbul'un fotoğrafında. Maalesef 1922'de o kadar medenileşmemiştik. Biraz fazla evet. mı ironik oldu? İşte tam bizim medeniyet anlayışımız yanlış. Basit bir batılılaşma anlayışı. Her şeyin önünde insanlaşma gelir anlayışı.
0: Evet. Yani 6-7 Eylül'ün İstanbul'a da dönelim demiştim. 6-7 Eylül'ün e, İstanbul üzerinden yapılan yorumları işte eski İstanbul o gün öldü. Ya da İstanbul'un kozmopolit yapısı yok edildi. E, buradan şunu söyleyebilirim ki olaylar İzmir'deki olaylar, İzmir'deki e, saldırılar, pogrom İstanbul'daki kadar büyük ölçekli değildi. Yani böyle bir karşılaştırma yapmak da istemiyorum ama o kadar fazla şiddet olayı yaşanmadı. Çünkü,
1: çünkü kalmadı ki saldıracak Rum ve Ermeni kalmadı. O tarihte İzmir'de çok yakından tanığımdır. Karşıda pazarda özellikle kadınlar, yaşlı kadınlar, pazara çıkan teyzeler elinde filesiyle başka bir dil konuşurdu. Giritli ise oranın romcası, Makedon Makedonca, Selai Selaişçen oranın romcası, Arnavut Arnavutçakı. Evet evet evet ama bunu duyan e, devşirme milliyetçiler, devşirme Türkçüler bunu nefretle karşılar. Bugün de Arapların diline ve yazısına nefret yerleşmiştir ya. Bizde tam barbarca bir şeydir ya. Ötekini nefret, hiç öğrenmeden, bilmeden bunların varlığını gördükleri için böyle saldırıya uğrayan Levantenler, Giritliler, Arnavutlar falan olmuştur. Ama sınırlı kalmıştır dediğin gibi İstanbul'la kıyasla.
0: Ee, bir tanıtlık aktarmak istiyorum bu noktada. Şöyle ki İzmirli Yahudilerin Anıları diye bir bölüm ayırmış. Rıfat Bari 6-7 Eylül 1955 olayları tanıtlar hatıralar kitabında. Orada ee, ha, Selim Bey'in tanıklığını aktarmak istiyorum. Evde bir panik ve biz ne olacağız korkusu. O zaman bizim evimiz Namık Kemal Lisesi'nin oradaydı. Gece sokağımız slogan atan, bağırıp çağıran gençlerle dolmuş. Apartmanların demir kapılarını yumruklamışlar ve bize Rum getirin, bize Rum verin diye bağırmışlar. Dedem balkona çıkmış ve burada Rum yok demiş. Ama tabii kalabalık bilinçli değil ve ayıramaz hangisi Rum, hangisi Yahudi. Kalabalıklar iki şekilde bakar. Müslüman diye bakar, Yahudi diye bakar. Bizim sokaklarımız yoktu tabii ama tedirginliği korkuyu hatırlıyorum. Böyle yetiştirilmiştir. Onların kötülüğünden
1: değildir. Yetiştirmenin kötülüğündendir. Maçlardan sonra Alsancak'tan vapurlar vapur kalkar. Taraftarlarla vapur düdük çalar devamlı falan tezahüratlar. Böyle bir vapur geliyor karşı yakaya. Alsancak'taki şiddeti tamamlayan bir grup diyelim veya görevli bir grup. Ve karşı geliyorlar ya, Levanten evlerinde, sahil ev
0: Çok ilginç değindin çünkü ben de tam Bilge Umardan bahsetmek istiyorum. Bilge Umar karşı kada.
1: Rahmetli Bilge Oca.
0: Ve senin bahsettiğin vapurdan bahsediyor. Yani e, şöyle diyor: Garipliği önce benzinci İbrahim gördü. Allah Allah. Akşam saatlerinde vapur pasaporttan alsanca uğramaz, doğru karşı kaya gelir. Bakın vapur al uğramış oradan geliyor diye bir tuhaflık var yani. Hmm.
1: Vapurlar bile şaşırmış canım.
0: Vapur geliyor ve Bilge Umar da şundan bahsediyor ya yani İzmir'de saldırabilecek o kadar fazla Rum olmadığından bahsediyor. Ve İstanbul'daki saldırılarda anlatılan o saldırgan tipinin çok benzerini tarif ediyor. Ellerinde iri sopalar, uzun tahtalar, kimi poşu gibi Türk bayrağı bağlamış işte başına. Oh, Bu insanların oh. iskele önündeki meydana yığılığını söylüyor. Ha, evet. ee, ve Rumlara karşılık verecek Türk milleti adına galeyana gelmiş kişiler olduğunu söylüyor. Bulursak Rum. Ee, evet ve bu güruh işte soru soruyor. Buradaki Rumlar nerede oturuyor? Ve bu Hı. soruya kimse yanıt, kimsenin yanıt vermediğini söylüyor Bilgi Umar. Ee, verecek Hı. yanıtın olmadığını çünkü mübadele döneminden sonra İzmir'de Rum kalmadığını, kalan Rumların da çeşitli Avrupa ülkelerinin vatandaşlıkları sayesinde kaldıklarını, levanten kimliğiyle yaşadıklarını söylüyor.
1: Çok az sayıda, çok az sayıda ve halen bugün tanıdıklarım vardır. O, o şey kuşaktan gelen, kimi Katolik olmuştur, şey Ortodoksluğu bırakmıştır vesaire. Bir şey söylemek istiyorum. 1955 Cumhuriyet'in yeni nesil yetiştirmesinin 30. yılı. Öyle mi? Evet. Öyle diyelim. Ve başarıyı görüyoruz. Bakın, altını çiziyorum. Şimdi 100. yılındayız. Aynı eğitim sürdü. Aynı nefret eğitimi sürdü. Eğitim şart denir ya. Aynı eğitim sürdü geldi. Nefret eğitimi. Dünyaya bedel olanın herkesten nefret etme hakkı geldi. Yürüdü geldi. Bu bir yanı.
0: Yani bunu buradan çok endişe
1: ediyorum. Ee,
0: ben de tam 30 yıl öncesine gidip şunu hatırlatacaktım. Ee, Rumların varlığı İzmir'de 1922'den sonra çok şiddetli bir şekilde marjinalleştirilmişti. Yani 9 Eylül'ün ardından gelen Ekim ayında Rum ve şehri terk etmesi gereken bir süre olduğunu belirten o belgeden bahsetmiştik programda.
1: 9 Ekim, vapurun son tarihi, son vapurun son tarihi. Hı -hı. Hı
0: -hı. Ve Dört Ekim ayında e, Rum ve Ermeni sivilleri bulmak için ev aramaları yapılıyor zaten. E, ve bu tarihten sonra hayatta kalabilen ve geri dönebilen Rumların ve Katoliklerin vize alması engellenmiş durumda ve 1930'a kadar böyle gidiyor bu. Ve sonra Ümit Eser aktarıyor bunu. Yunanistan'a göç etmek zorunda kalmış olan mübadillerin geriye dönmek gibi bir düşüncesi kalmamış zaten 1930'lar gelince. Ya yakınlarını bulmak için geliyorlar, İzmir'e geri dönüyorlar ya da memleketlerini son kez görmek için geliyorlar. Böyle anlatılardan birisi de programımızda söz ettiğimiz Olga Vatidun'un anlatısıydı. Yani 1922 yılından 30 yıl sonra ancak İzmir'e geri gelebilmişti. Hı hı. Hı hı. Ee, ve hani Rum nüfusu nasıl yaşıyordu İzmir'de e, pogrom zamanında 1955'te 6-7 elinde buna dair çok bir şey bilmiyoruz aslında ee, ama şöyle bir şey aktarıyorum Ümit ben de burada söylemek isterim. Ee, Buca'da bugün hala ayakta olan protestan Anglikan kilisesi var şöyle bir şey yayınlıyor 1950 yılında Buca'da hiç ortodoks kilisesi bulunmadığı için ibadet etmeleri bakımından Rumları davet ediyor. Yani, İzmir'de
1: de saldırılan, Alsancak'ta saldırılan kilise katolik kilisesi, Ortodoks kilisesi evet. bırakmadık ki. Biz hmm. Ortodokslarla beraber kiliselerini de yok ettik.
0: Evet ya yani en azından hani bu bildiriden hareketle en azından Buca'da aktif bir Rum kilisesi olmadığını kesinlikle söyleyebiliriz. Yok canım yok.
1: Bu yani, bugün İzmir'de bir, bir, bir, bir tek ve o da Hollandalıların bir e, güzelliği neticesi. Küçük bir kiliseleri var. E, az sayıda da cemaatli. Bir şey söylemek istiyorum. Sen demiştin ki hafızalarda bu 55-67 olayları yer etmedi. Böyle bir kapı açmıştım. Uluslararası büyük tepki karşısında bu devlet organizasyonu, özel harp dairesi organizasyonu hayır biz yapmadık komünistler yaptı tarzına çevriliyor ve o kadar güzel insanlar tutuklanıyor ki. Evet. Hadi geçtik bunu. Madem komünistler yaptı peki 1960 ihtilalinde Menderes, Bayar, DP yaptı diye Nasıl yargılanır? Evet onların haberi olmadan olmaz. Ama özel harp dairesinin işi. Yani DP'nin üstüne yıkıp kurtulamayız. D DP idaresinin yönetimin hükümetinin haberi olmadan zaten bu olmaz. Ama bunu yapan örgütleyen Sabri 25 olduğunu söylediği gibi özel harp dairesi. Yani teşkilatı mahsusa cumhuriyette devamı. Burada da zihniyet çarpıklığı doğuyor ortaya. CHP'liler Batıcılar, Atatürkçüler DP yaptı bunu. Hayır, DP yapmadı. İyi bakın. Bu her zaman yapılma potansiyeli olan tecrübe kazanılmış bir kötülüktür.
0: Hı -hı. Ee, ben de fuardan bir şey aktarmak istiyorum. 6 Eylül akşamının erken saatlerinde yaşanıyor bu olay. Fuar pavyonlarından birinin önünde itfaiye beklemeye başlıyor. Ve itfaiyecilerin adına niye geldikleri sorulduğunda birazdan burada yangın çıkacak. Biz de söndüreceğiz. <gülüyor> Duymamışım. Şeklinde e, yanıt evet. veriyorlar. E, bu arada... Birbiri olmak iyidir. Ali Kemal Ali Kemal'den bahsetmiştik gazeteci. Bununla evet. ilgili bir şey paylaşayım. E, Kıbrıs Türktür Cemiyeti'nin İzmir Şubesi Başkanı Avukat Fikret Florat'ın e, sözleri bunlar. Bu bir zabıta vakası değildir. Bu Atatürk'ün doğduğu evin bombalandığı ve konsolosluğumuzun tecavüze uğradığını öğrenen her Türk'ün milli hislerinin ifadesidir. Bu kabir hislerde Yunan bayrağını yırtan ferdi aramak hatalıdır. Zira bütün millet aynı şeyi yapma, yapamadığına üzülmüştür. Mesela milli mücadelede Atatürk'ü kösteklemeye çalışan gazeteci Ali Kemal İznik'te linç edilmiştir. Bu zatı öldüreni aramak ne kadar doğruysa bu şanlı bayrağımızı kirleten Yunan bayrağının dalgalanışını görmek istememek de aynı derecede hatadan salimdir. Yani
1: 1922 ile... Linci haklı gören bir insan yetiştirildi. Linç. Suçu ne olursa olsun linç en iğrenç insanlık suçudur. Bana, bana göre. Ve
0: yani, görüyorsun
1: Cumhuriyet nasıl bir insan yetiştiriyor? Ondan sonra da Cumhuriyetimiz olur mu böyle
0: Cumhuriyet? Demokratik
1: Cumhuriyet şart.
0: Yani 1922 ile bağını e, kurmak işten bile değil. Diyeyim. Diyebilirim.
1: Bir sürü delil. Herkes e, ortaya döktükleriyle bir de e, bu olayda öne çıkan isimler var. Mesela o bombayı koyan öğrenci.
0: O e, Kıbrıs Türk, Türk Cemiyeti tarafından burs verilen kişi diyorsun.
1: Aslında e, Yunan vatandaşı. E, bir Müslüman. Tabii Oktay Engin. Tabii. Evet. E, e, görüyor, hukuk eğitimi görüyor Selanik'te. E, bir, bir gece yarısı işte bekçiyle beraber. Bu adam kısa sürede tahliye olup Türkiye'ye getiriliyor. Hukuku bitiriyor ikiden başlayın. Kısa sürede emniyet istihbaratın başına geliyor ve kısa sürede vali oluyor Nevşehir valisi. Düşünebiliyor musunuz? Biz sevdiğimizi güzel yükseltiriz. Bu bile bir delilidir yahu. Bombayı koyduğu bomba da ses bombası. Ha? Evi tahrip etme niyeti yok.
0: <gülüyor> evet tahrip Gürültü
1: çıkarmaktır diye. Hı -hı. Çıkmıştır gürültü. Hı -hı. Peki ikinci kişi İstanbul Ekspres gazetesi. Yahu 20 bin basan akşam gazetesi 290 bin basıyor. Nasıl hazırlıklı gördün mü? Kolay değildir 20 binden 290 bire çıkmak. Ve bedava dağıtılıyor.
0: Tabii.
1: Neresinden bakacağım vallahi bile. <gülüyor> Umay bilemiyorum ya.
0: İzmir'deki istersen biraz tahribatlardan bahsedelim yani İzmir'de tam olarak. En başta hmm. Yunan konsolosluğu. Ya, Yunan ve konsolosluğunun ve... deposunun yakıldığı söyleniyor. Bu Yunan konsolosluğu Atatürk caddesinde. Birinci kordon. Yok kordon
1: da evet. Evet ya, kordon yani. Bir deposu bizzat şu, tarihi de bir yapı.
0: Bu bundan yapı, e, bahsediliyor ve fuarda işte entelasyonel fuardaki Yunan. Evet Yunan pavyonu. Hem
1: soyuluyor, yağma ediliyor hem yakılıyor. İşte onun alevleri tamaşalıktan görülen hmm. en çok fuardaki.
0: Ve şöyle haberler var. Alsancak'tan Mesudiye caddesine Niko ve İlya adlı şahıslara ait bakkal dükkanı.
1: Kıbrıs Yine... Şehitleri Caddesi bugünkü yani. Mesudiye Caddesi eski. Hı
0: hı. Mesudiye Caddesi'nde Vasili adlı şahsın e, sahip olduğu İstanbul Pastanesi. E, Alsancak Pazar yerinde bir bisiklet tamirhanesi, bir çiçekçi dükkanı. Bu arada bu çiçekçi dükkanı bu Rifat Bali'nin derlediği 6-7-7 kitabında Nelson Bey bahsediyor. Şöyle bahsediyor, belki de o çiçekçidir. Hatta telefonda söylediler, bir Yahudi çiçekçi vardı Şirozer. Şirozer'in dükkanı yağmalandı dediler. İşte İzmir'de pek bir şey olmadı, bir tek Yunan konsoloslarına hücum etmişler ve fuardaki Yunan panyoluna saldırmışlar diye bahsediyor İzmir'den. Şenari sen şenari Yahudi deyince
1: e, bir şeyi söylemek lazım. Büyük çoğunluğu e, saldırıya uğrayanlar, büyük çoğunluğu Rumlar. Dünya görüşlerim Rum ama Ermeni, Yahudi, hatta Arnavut, hatta Bulgar, İzmir'de. İstanbul'da saldırıya uğrayanlar var. İzmir'de de işte verdiğin örnek.
0: Onlar ya, ve değil, çünkü... hani NATO görevlisi Yunanistanlı askerler de olabilir. evet. Aa, ya, Onların ya. kullandığı kilisenin tahribata uğradığını ya, biliyorum. Evlerinin ve dükkanlarının yakıldığını biliyorum. Ve şöyle geçiyor. Ya. Yunanlara ait 14 ev kısmen tahrip edilmiş ve eşyalar yakılmıştır. Bunlar maddi hasarlar tabii ki sadece. Evet.
1: Gerçi biz öyle şeyler yapmayız. Yapmıştır birileri kötü niyetli birileri ama.
0: Ee, ve bu 6-7 Eylül programından sonra... 9 Eylül tarihli gazeteler İzmir'in Kurtuluş Günü'ne yönelik kutlamanın yapılmayacağını. Yani muhtemelen ilk kez 1922'den sonra 9 Eylül'de merasim düzenlenmemiş.
1: Ya ne denmiş acaba? Üzüntümüzden mi? He? Nasıl olsa kutlamış oluyoruz 6 Eylül'de. 9 Eylül'de ne gerek var? Yedirtmesinler adama yani. Böyle demiş olmayayım ben.
0: İstersen yavaş yavaş toparlayalım Talat abi. Toparlayalım. Zamanın sonuna geliyoruz. Eklemek evet. istediğim bir şey var mı?
1: Halbuki çok şey var ama korkunç bir olay. Ve bu devlet bundan hala özür dilemedi. Bunu başarmadığımız sürece demokrasi gelmez. Eşit haklı yurttaşlık gelmez diyor.
0: Programın İzmir'de de planlı olduğu ve İstanbul'daki gibi belki de muhtarlar adres paylaştı ya da saldırganların elinde adres sardı. Buna yönelik bir şey okumak istiyorum. Besteci yorumcu Ali Kocatepe'nin... Sanıklığı.
1: Alsancak çocuğudur. Hı
0: -hı. Zaten e, olan yaşandığında kültür farklı tiyatroda varmış. Hı -hı. Ürkmüştüm. Çünkü gördüğüm insanlar çapulcu gibiydi. Onlar gittikten birkaç dakika sonra babam hadi eve dönüyoruz dedi. Anlam verememiştim. Ne güzel olur seyrediyorduk. Elimizin yürüyüş mesafesi 20 dakikaydı. Hızlı adımlarla giderken babam niye endişelendiğini anlattı. Evimizin alt katında bir papaz kiracımız vardı. 15 gün önce başka bir eve taşınmıştı ama nümayişçiler gelip onu bizim evde de arayabilir, evimize zarar verebilirlerdi. Bu yüzden evde olmalıydık. Babam haklı çıktı, gece yarısı yaklaşık 100 kişilik bir grup evimizin önüne geldi. Adrese teslim. Bu konuyla ilgilenen ve daha fazla okumak isteyen insanlara Libra yayınlarından çıkan 6-7 Eylül 1955 olayları tanıklar, hatıralar, Rıfat Belin'in derlediği iki kitap bulunuyor, iki ciltlik. Tekrar geçirmek isterim gene Libra yayınlarından Ayça Baydar ve Ümit Eser'in yayına hazırladığı Hasretin 30 yılı Olga Vatidun'un İzmir ziyareti kitabı evet. ee, ve yine Libra yayınlarından çıkan Kristina Zenginoğlu'nun 6-7 Eylül 1955 olaylarına götüren etkenler ve aktörler kitaplarını evet. önerebilirim.
1: Ellerimizi vicdanımıza koyup düşünmeliyiz. Bizim eşit haklı yurttaşlıktan, demokrasiden başka yolumuz yok. Devletin bekası diyenler bu kötülüklerin sürmesini isteyenlerdir. Biz ona değil buna bakalım.
0: O zaman programı yavaş yavaş kapatalım.
1: Sağ ol Umaycığım.
0: Teşekkürler ee... Talat abi. İki hafta sonra görüşmek üzere tekrar.